0: Dette er en podcast for Kristianfellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipula. Vi håper talen blir til velsignelse for dig. God lytting. Eh, og jeg har bedt, og jeg på en måte både hørt med folk, hvor folk er, hvor jeg kjenner jeg selv er, og så opplevde jeg at jeg skulle dele det budskapet som jeg skal dele i dag, som også jeg tror går in på vaner og hvordan vi lever livet vårt. Uh, og de bibelversene jeg skal gå in på nå i dag, det er sånne bibelvers som jeg vet jeg har hørt noen bruker når de skal liksom forsvare at uh, du vet att uh, jeg blir jo ganske sint men det ble søren mig Jesus Och også altså. også rettferdiggjør de det at ja, men vet du hva det er bra å være sint av og til fordi Jesus ble sint og det viser bare at man, uh, man lever man bare er liksom uh. og noen går så langt og sier at vet du hva det er bra å få liksom fysisk uttrykk for det sinnet ditt. Jeg vet ikke hva du tenker rundt dette. Og jeg skal ikke videre gå in på, på det greiene her. Men det jeg skal dele om i dag er Jesus som går in i tempelet og er rimelig provosert, sint, og det får noen fysiske uttrykk der inne. Og det er noen vers som er kanske vanskelig for oss å skjønne, fordi Kanskje for mange så er liksom, det tullet med hodet ditt når du tenker på Jesus som snill og grei, og som vil alle mennesker godt, og han er jo bare kjærlighet. Og plutselig går han inn i tempelet, og bare velter alle spor, de som står og selger der, frigjør alle, sauer og duer og kyr, og kaster ut folk ut fra tempelet, der folk er for å liksom tilbe Gud. Kanskje tilbe Gud. Så jeg tänkte at det vi skal lese gjennom de versene der, fordi de står i alle evangeliene. Og det synes jeg er Det var så viktig at alle de fire evangeliene inkluderer det, bare litt med ulike eh, fokus. Så jag tänkte at vi, vi bare leser kjapt igenom de, og så ska jeg si noe kort, bare som kontekst, og så ska vi prøve å gjøre det praktisk. Fordi jeg har hørt, og det liker jeg si, at teologi som ikke er praktisk, det er dårlig teologi. Og så kan du tenke litt på den. Vi går til Matteus, kapittel 21, vers 12-16 først. Du kan bruke din mobil, du kan ta opp din bibel, eller så kan du bare lytte til mig. Så gikk Jesus in på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og köpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere...» «Gjør det til en röverhule. Vi går videre til Markus 11, 15-18. «Da de kom in i Jerusalem, gick Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bor og duehandlernes benker, och han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Och han lærte dem, «Står det ikke skrevet, «Mitt hus skal kalles ett bønnens hus for alle folk.» men dere har gjort det til en røverhule. Og så hopper vi till Lukas, Kapitel 19, 45-46. Så gick Jesus in på tempelplassen og ga seg til å jage ut den som drev handel der. Og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være ett bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Och så har du Johannes som gjør ting ofte litt annerledes. Og forklare litt mer. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. Tempel på, på tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepa tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet borene deres. Og til dem som solgte duer, sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet, «Brenne iver, for ditt hus skal fortære mig. Da tog jødene til ordet og spurte ham, «Kan du vise oss et tegn at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal rejse det opp igjen på tre dager.» «I 46 år har vi bygd på dette tempelet, och du skal reise det opp igjen på tre dager», sa de. Men dette tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hade sagt dette, og de trodde skriftene og ordet Jesus hade sagt. Det er tre, eh, først veldig sånn korte beskrivelser, og så kommer Johannes å si litt mer om det. Men det Jesus eh, gjør her, han går inn der, han kjente jo gamle testamenter veldig, veldig godt. Rett før det här, så har han kommet til Jerusalem, och vi har hatt eh, Hosianna, folk har stått der med palmegrener og ønsket kongen velkommen inn til byen. Og så går Jesus på tempelplassen, och folket følger med. Det er en skare som følger Jesus, for jeg har alltid lurt på hvordan kunne Jesus, var han så svær, var han så sterk, at det var ingen på hele den svære tempelplassen som stoppet han men det står også noen steder at ingen turte å stoppe ham, fordi de var redde for folkemengden som var med ham. Så var en skare som var med Jesus på tempelplassen, og så går Jesus in og gjør det. Veldig, veldig kort kontekst, eh, spesielt med tanke på tid. Jeg synes dette er kjempespennende, men Jesus siterer et par vers her. Han siterer at hans farshus eller mitt hus, skal være et bønnens hus for alle folkeslag, eller alle folk. Og der siterer han noe fra Jesaja kapitel 56, og så snakker han om en røverhule, som alle evangeliene tar med. Det här med bønnehuset, det tar for exempel ikke Johannes med, men de andre tar det med liksom litt ulik. Et så er det mitt hus, et annet sted så det mitt, mitt fars hus, men røverhule er noe som alle tar med sig. Og der siterer han Jeremia kapitel 7, og der Gud i Jeremia 7, genom Jeremia, kommer og sier til folket, «Folkens, ikke føler dere så väldigt trygge, dere sier, vi har tempelet, vi har tempelet, vi har tempelet. Tre ganger står det. Vi har tempelet, vi har tempelet, vi har tempelet. Så de er veldig stolte av det fysiske tempelet, for det er Guds folk. Og så sier Gud, hvordan kan dere si at dere har temple? Dere tror at det er greit, dere lever deres liv på den måten dere vil. Og så kommer dere til tempelet og offrer, og så tenker dere, yes, alt skal gå bra. Mm, mm, mm. Det er ikke sånn jeg vil ha det. Tror dere at dere kan gjøre huset mitt til en røverhule? Og så kommer Gud men en veldig sånn tydlig advarsel og sier at de ska vende om og gjøre det som er riktig. Og så har Jesus det bakteppet her. Han kjenner til disse tekstene, og så kommer han og sier at «Dere har gjort min fars hus til en røverhule». Og jeg skal ikke snakke veldig mye om akkurat det. Eh, det er negativt i det. Men allikevel så er det noe i det at de pengevekslerne, de som stod der, veldig kort, de var folk som sto der og veksla penger. Det driver med som sånn valuta exchange hvis du vil. Så hvis du ska til USA for eksempel, så drar du til banken, du tar det fra minibanken, så blir liksom pengene dine vekslade. I vartfall i gamle dager så gick du med norske kroner til banken og så vekslade du in, så fick du dollar och så ga du en liksom procent som banken fick på grund av det bytte där. Och sån var det också för i templet så var det visse valutor, det var en valuta som kunne brukes til tempelskatten som alle jøder betalte. Og så var det sånn at noen satt der, og de pengene som ble brukt i områder rundt, de måtte byttes inn for de ble ikke godtatt i tempelet. Og så var det noen som satt og så veksla inn disse pengene, og de tok ganske høye renter. Så det var ganske dyrt for spesielt de fattige å bytte eller veksle for å gi disse skattene sine. Og så hadde du disse folkene som drev og solgte duer og sauer og okser og diverse. Det var jo folk som egentlig hade et sånt bra tilbud der. Fordi, tänk hvis du skulle dra over fra hele verden, så kom det folk inn til Jerusalem rundt påsketider, for de skulle offre, de skulle være i tempelet. Og hvis du skulle ta med deg et par okser og noen sauer, og hele slekta di og så videre, så var det ganske vanskelig hvis du skulle gå flere 100 kilometer, du skulle ta med deg dyr i tillegg, det var en farlig ferd, vis oksen din ble skadet, så var den ikke plutselig eh, mulig å offre den, fordi dyret skulle være feilfritt. Så det som skjedde var at du kunde komme til Jerusalem uten noe dyr, hvis du reiser langveis fra, og så fikk du kjøpe det du trengte for offringene som gikk i tempelet. Men her også så skjedde det at folk begynte å utnytte dette systemet, og tok ganske høye priser for den tjenesten der. Og så er teologer uenige om, hva, om det er akkurat dette Jesus adresserer, at denne måten de gjorde på, men det er veldig kjent at hele systemet var ganske korrupt, og at prestene utnyttet systemet og utnyttet folket. Så det var en ganske sånn her dårlig stemning mellom tempelet og befolkningen generelt. Og i et av opprørene før tempelet blir ødelagt i år 66, så beskriver historiker at det ble et opprør folk gick in och så sletta de gäldsregister i templet. Så de tog där som jag vet inte hur som det fungerar, men visst hade gått han, gått in i gäldsregistret til Norske bank ett eller annat, hackat där sletta allt gjeld, så plötsligt hade det ingenting som har gjeld längre. Det var det något sånt de gjorde för de de menade att det var shoppas korrupt. Så de gick in och gjorde det. Så det var ett sånt korrupt system. Och så kom Jesus dit och ser på det. Hele bakteppet i Gamla testamentet, templet, tabernaklet og offringer, det skulle være en sånn prototype, det skulle være et skyggbilde, det skulle peke mot en tid der det ekte tempelet skulle bli gjenopprettet. Og det er der Johannes er så god, fordi når Jesus står der og så sier han, riv det her ned, så skal jeg bygge det opp igjen på tre dager, og så er de sånn, hallo, vi har bygget på det her i 46 år, vi er ikke ferdig enda, og så skal du de gjøre det, så snakker Jesus om et helt annet tempel. Og tenk deg det paradokset, Jesus kommer in i tempelet. Han vet at han er det ekte tempelet, det temple som Gud alltid har snakket om. Gjennom hele Gammeltestamentet så står i det fysiske tempelet som bare er skyggebilde. Og så ser han at det Gud hade tänkt med det tempelet, det skjer ikke. Det tempelet var ett sted som skulle knytte himmel og jord sammen. Og jeg synes det er sterkt at Jesus kommer, og da da blir Jesus sint, fordi han ser at det Gud hade tänkt at hans folk og Gud skulle få ha en relasjon, og det skulle gjøres sånn at alle mennesker på hele jorda skulle bli kjent med Gud. Mm -mm. Her drives det med masse tull og tøys. Folk kommer og tror at du bare offrer så får du alle syndene dine tilgitt, og den relasjonen som skulle være der, den er borte. Den eksisterer ikke. Det gjør Jesus sint. Og så begynner han å snakke om at min fars hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag. Og här eh, er det ganske mye, tror jeg, man kunne gå inn på. Men jeg synes bare det er interessant når vi snakker om hele ämne bønn, så handler det om relasjonen vår til Gud. Og at Gud ønsker at tempelet skulle være et sted der folk kom og fick snakka med Gud, fick bätt till Gud, fick han relation till Gud och fick uppleva Guds närvaro för det var templet som var Guds närvaro. Det representerade Guds närvaro. Och så kommer Jesus som bringer himlen på jorden och er det temple som går runt og gör ände på djävlens gärningar. Jesus er det samme temple. Jag syns det för sinne herne. Och så och han dere har gjort det huset her til den röverhule. Dere har ødelagt hele poenget. Det er ikke sånn det fungerer. Så jeg ska rive det ned. Så skal jeg reise på tre dager. Og det gjør han faktisk. Og så skjer det store. At vis kroppen hans er tempelet, så betyr att du <går> og jeg er ett tempel for den hellige om. Det snakker bybæren väldigt tydelig om. Men ikke bare det. Du og jeg er kaldt til å være et bønnhus for alle folk. Vi er kalt til å være et punkt der himmel og jord møtes, og der mennesker rundt oss kan få møte den levende Gud, fordi vi er et bønnhus. Vi er ett folk som har relasjon med den levende Gud. Og det synes jeg er ganske sterkt. Tenk at du er tempelet. Vi er tempelet der Gud ønsker å ta bolig. Og ikke bare det, han ønsker at du og jeg ska representere et sted der folk kan komme og be, snakke med Gud, bli møtt av Gud og få gi livet sitt til Gud. Jeg synes det er et ganske heftig opplegg. Paulus sier i 1. test 5.17 så sier han «Vær alltid glad, be uavbrutt». Takk Gud han, under alle forhold, for detta er Guds vilje med deg i Kristus. Og jeg synes det perspektivet er at hvis du er et tempel, så er det kjempe mye enklere å tenke på den måten, synes i hvert fall jeg, for du er kalt å være ett bønnehus, der du hele tiden har en relasjon med Gud. Moder Teresa, hun sier, jeg skal prøve å det fra engelsk, «Min hemmelighet er kjempeenkel. I bønn, så blir jeg et kjærlighet med Jesus.» O då skönner jag att när jag ber så älskar jag han. För i för del så handlar hennes del så handlade det om en relation till Gud. Och frågmorle blir mitt blir det ra oss og till mig, hur han är, hur han står det til med oss? Och hur han det med, med det her med tempelfokuset Og at vi er kallade till att vara ett sånt tempel for folkslagene, et bönens hus. Disippelne, det står i alla fall aldrig skrevet noste, spurte aldrig Jesus om att lära och förkynne lær å helbrede, lær å møte folk. Men en ting spurte det om, i hvert fall det som er skrevet i Guds ord, lær oss å be. For de så at här var det noe. Og jeg skal ikke gå igjennom fader vår, men det er bare interessant at han snarte med fader vår, vår far, du som er i himmelen. Så den relasjonen där som Gud har lengtet etter, alltid, gjennom hele gamle testamentet, jeg ønsker å være en Gud som bor midt imellom dere, kommer plutselig og bor i deg og i meg. Han ønsker å bo i oss for å vise verden hvem han er. At vi er levende steiner, bruker bildet, Gud bilder som i Guds ord. Eller vi er en hellig by, vi er den byen på fjellet, vi er verdens lys. Det er mange bilder som blir brukt her. Men det handler om at du er et tempel. Og det tempelet kjenner Gud og bringer hans nærvær. Og bønneliv, det ser ulikt ut, og jeg har lyst til bare utfordre oss på det. Hvis du har ett bilde, det, det må jeg ærlig innrømme, at ofte har jeg hatt det, bilde, og jeg opplever at Gud dro og med hodet mitt der, at det att be at du må sitte et sted helt stille, gjerne på et rom, så er det kanskje litt, litt sånn ekstra kul for det er veldig mange som snakker om at du bør ha en kopp kaffe også, og så sitter du där og så snakker du med Gud, og så ber du om å stille, så med en av det blir litt lyd, så, uf, så tuller det med bønnelivet ditt, fordi det skal være stille, det skal bare være deg og Gud. Eh, flere av dere kjenner kanskje det, Pete Craig, som er kanskje en av de vet ikke, mest kjente navna når det kommer til bønn. Han har vært med å starte 24-7 Prayer, som, en sånn, eh, ja, som jeg tror kanskje er i alle nasjoner nå, der de har 24-7 bønn eh, kontinuerlig. De har holdt på i siden, siden 1999. Han forteller at eh, når han eh, var blitt pappa, eh, og kona ble veldig syk, så, var han, eh, så hadde jeg en datter på noen få måneder, og han var en sånn bønnefyr, han hadde vært med noen start av det greiene her. Han skulle opp tidlig og be til Gud, og så er han på rommet sitt. Eh, og så våkner ungen, så han tar med seg ungen på bønnerommet og skal be. Og ungen gråter og gråter, og han er liksom, hallo, nå har jeg stått og eller fire for å be til Gud. Gud, nå må du la ungen være stille. Og så skjer det ingenting, ungen bare skriker. Så, så begynner han som, liksom, i Jesu navn, vær stille. Jeg skal bare bryte all åndsmakter som kommer og forstyrrer denne stunden som jeg ska ha med Gud. Og så bæsjer ungen, sånn skikkelig. Og det här er noe han opplever sånn, igjen og igjen, at det er bønnestunden. Det blir bare tullet med, så når han sitter alene på rummet sitt klokka tre på morgenen, så blir det bara avbrutt igjen og igjen. Og så begynner Gud å lære han ting, at bønn handler ikke om å være stille, men det handler om å ha en relasjon til meg, og det å møte meg og snakke til meg i alle livets faser. Så det han begynner å gjøre, og opplever Gud han, er at når han skal skifte denne bleien her, så begynner Gud å vise han at, sånn som denne her ungen har bæsjet over hele, på en måte, mot ryggen, så kom jeg og rensa bort din synd. Så begynner han å takke Jesus for at hans synd blir rensa bort, for at Jesus er god. Så vaskar ungen og bare takker Gud for at Gud, takk for at du har renset min skitt og allt det elendige ved meg. Og så klær den på ungen, og så gir en skikkelig stor klem der midt opp på natten av morgenen, og sier, jeg elsker deg. Takk, far, for att du elsker mig på tross av alt jeg gjør og måten jeg er på, men takk for at du har valt mig og du har renset meg, og at jeg er din. Och så upplever man att bara att Gud binder om möta den igen och igen i de ulike livsfaserna som man är i. Det är många här som er i barn eh, småbarnsfasen och som kan känna sig igen i det här att ungarna är i vägen alltså nu ska jag be och så altså, kommer den ungen og er det ungarna förstyrrer. Eller så är det andra faser du er i som där du upplever att du blir brutt, det är ting som sker i livet ditt. Men inte låt det hindra dig. Du är kallad att være ett tempel, du är kallad att vara ett bönsfolk eh, och därför kan du snakke med Gud oavsett hur det är. Møt Gud når du er ute og løper, når du er å løfte vekter, når du eh, snakker med folk, når du drikker kaffe, når du er stille, når det er ting som skjer. Møt Gud der du klarer å møte Gud. Ikke prøv å be på en måte du ikke klarer å be. Be på den måten du klarer å be. Start med et minutt, start med 2 minutter, gjør det du klarer, og så ber du den bønnen her i tillegg. Jesus, lær meg å be. For det handler om en relasjon. Vi er kalt til å være et bønneshus for alle folk. Så vi er tempelet, vi er et eh, profetisk bilde på den det tempelet var et profetisk bilde på hvem vi er kalt til å være. Og så skal jeg hoppe, jeg ser tiden flyr av gårde. Man skal gå inn på det her som går på folkeslag eller alle folk. Jesus bryr seg om mennesker. Det var derfor han ble sint i tempelet, for det, det ble noe tull der, mellom relasjonen til Gud og mennesker. Og derfor ble jeg Jesus. Hej! Hej Elina! Jesus bryr seg om alle folk, og derfor er hans hus, hans uh, møtepunkt, altså møtepunkt mellom himmel og jord, er forbeholdt alle mennesker uansett. Han har en kjærlighet til alle folk. Og jeg har lyst til å snakke inn imot det, fordi Jesus gir oss missionsbefalingen och alt det der. Men vårt liv i bønn, samtalen med Jesus og hjertet for mennesker, de hänger utrolig godt sammen. Og jeg har lyst til å utfordre oss, ikke for å liksom skape dårlig stemning, men sjekk hjertet ditt. Er vi, er vi glad i folk, och ønsker vi å se de frelst? Er det noe vi er lidenskapelig opptatt av? Eller er vi ikke det? Vær ærlig med deg selv. Ikke tenk at ja, jeg er det, og så går vi videre. som sånn kan jeg, jeg tenke. Men er jeg det? For det vi det blir påvirket av den relasjonen du har til Gud. Johannes sier at det er umiddelig å elske sin bror eller et menneske som du har sett. Eh, det er umiddelig å elske Gud som du ikke har sett hvis du sier at du ikke liker din bror eller hater din bror eller ikke klarer å elske din bror. Så det starter seg, den relasjonen til mennesker handler veldig mye også om hvordan relasjonen din til mennesker er. Og jeg skal dele min historie. Jeg tror vi alle er underveis, og det delte kjartene for noen uker siden. Vi er alle pilgrimere, vi er underveis, og Gud kan hjelpe oss. Vi kan be, vi kan være ærlige. Men for Hope for, Hope for Oslo for noen uker tilbake, hvor mange av dere var det som var der? Kan jeg se om det er liksom... Ja, ja, det var noen som var der. Byen, vi, vi hadde, det var lovsangskvelder i byen for noen uker tilbake Vi var ute på gatene og snakket med folk om Jesus Og jeg fikk eh, ikke vært med på så mye av det Men den siste kvelden, fredagskveld, så ble jeg med Vi gikk opp over Karl Johans gater jeg visste ikke helt hva vi skulle Men jeg var der og støttet opplegget Det var veldig gøy, vi demonstrerte og gjorde mye gøy De som var der, you know Og så kommer vi til Eidsvollsplass, utenfor Stortinget og der er det lovsang, flere av våre folk som er med og eh, spiller. Vi tilber Gud utenfor der. Og så er det en fyr som forkynner evangeliet tydelig og klart. Jeg synes det var väldigt veldig god måte å det på. Og så står jeg der, og så ser jeg at mange av disse folkene som var der, vi var kanskje 70-80 stykker, jeg vet ikke, går rundt og begynner å snakke med folk om Jesus. Og jeg står der og får noen samtal fordi folk kommer og lurer på vad det her er. Og som mens jeg står der, så opplever jeg skikkelig at jeg begynner å tenke at har jeg et hjerte for se mennesker ta imot Jesus? Og så ble jeg liksom sjokkert over det. Eh, en grunn er jo at eh, en gang så har jeg vært utrolig lidenskapelig begeistret for å være opptatt av det. Eh, og så har jeg en rolle som pastor i menigheten. Jeg er jo pastor tross alt. Jeg må se mennesker frels. Det er jo en del av det jeg gjør. Og så kjente jeg, vet du hva? Ja, det hadde vært kult å se folk frelst, men det er ikke det jeg går og tenker på veldig mye. Og jeg, jeg ville kanskje heller liksom tenke, ja, det er fint å reise hjem snart. Og det slo meg. Og kom en annen tanke, bare bryr jeg meg om byen min, Oslo. Jeg bor i Oslo og sier at jeg er hjerte for byen. Men har jeg egentlig det? Og jeg ble litt flau der jeg sto, og så tenkte jeg, ok, hva gjør jeg nå? Nå kan jeg bare grave meg ned och tenke, det her er en idiot. Jeg er som er sånn. kunde kunne bare tenke, det her er for noen andre. Men så opplevde jeg at jeg fikk nåde til å bare, Gud, ge mig et hjerte for folk, och gi mig et hjerte for byen min. Jeg har, ikke, jeg har ikke kommet dit, det er noen uker siden. Men jag opplever virkelig att det är en bønn som jeg sier til Gud hver dag nå, och jag opplever at Gud driver og gör ting i hjertet mitt. De sista ukena så jag har fått snacka med väldigt mange om Jesus och det är länge sedan jag gjort det på den måten där. Och har syns det har varit käckt, det har varit vagg, det har varit lätt. Och så vet jag att det är Gud som har leda mig. Och det er fantastisk at vi kan be om sånna ting för han känner dig utansett så vi behöver inte och fakea det. Så jag tänkte vi skulle göra en övelse bara för å ta tempen här. Vi har lagt en sån menti som är du kan ta opp din mobil, hvis du går inn på menti.com, så går du inn på, så er det noen tall oppi der, 1795 34 62. Når var det gang du snakket om Jesus? Det var en lang setning. Når var det gang du snakket om Jesus med noen som ikke har en relasjon til ham? Ta opp mobilen, for da kommer det sånn live opp her. Det dere svarer. Og jeg tror det er bare litt interessant å se hvor vi er. Vi er jo ikke så her, men vi er en, en liten gjeng. Og så kommer det sånn, når du svarer, så kommer det opp med en gang. Åh! Siste året, denne måneden, det er en igjen. Denne uken. To på denne måneden. Åh! Det siste året, tre. Tre. Dette halvåret, ja. Denne uken, to. Denne måneden var 5. Gi det noen sekunder til. Det er 14 som har svart, og 15 nå. To har svart denne uka. Så denne uka har du snakket med Jesus. Denne måneden, sju. Det är 4 på det siste året, 3 det siste halvåret. Det er väldigt sån eh enkelt, men jag tror det här det är värde. Hur många är det som det bra eller önskade önskade det här att de det kunde svare den här uken? Hur många ja, hade önskat det? Att det hade deltron min den här uken? det er nästan alle i alla fall. Hvis vi ska gå till näste Vad er grunnen, eller hovedgrunnen, til at du gjør det sjeldent? Og her er det liksom interessant å se, hva er det som gjør at vi ikke deler troen vår så ofte? Det er ganske många alternativer, men... Uh Her er det ulike alternativer. Man er usikker på hva man skal si. Tror ikke folk er interessert i å høre. Redd for ryktet mitt. Eh, det er noen dårlige erfaringer med å dele. Omgås nesten bare kristne. Det den som leder, faktisk. Er fortravel for til å dele det ofte. Altså det er fem av 14 som har svart på at de er usikre på vad jeg skal si eller svare. På en annen, ja, delt annen plass er det tror ikke folk er interessert i å høre eller omgås nesten bare kristne. Det er intressant at ingen som har dårlig erfaring med å dele troen, eller ja, det er i hvert fall ikke hovedgrunnen. Så her, usikker på hva jeg skal si, tror ikke folk er interessert, er ganske høyt oppe. Interessant. Den her kan vi eh, lage et sted og på. <laughs> Men jeg tror det gir et sånn fin pekebyen på hvor faktisk folk er. som sånn, ikke bare her, men som kristne, hvor vi er i hvert fall i Norge. Jeg tror det her ikke er veldig uvanlig, at uh, man er usikker på hva man skal si eller svare, eller tror ikke folk er interessert. Og jeg skal, ikke, jeg skal ikke holde på så veldig mye lenger, men jeg ønsker at vi ser bare på to personer i Bibelen, som eh, kan, eh, kanskje det henger litt sammen, det her. Det er Jona, og den andre er Peter. Jona blir kalt i byen Jaffa, og så sier Gud, gå til Nineve, si til folket att det kommer en dom over byen. Han blir livredd, stikker av, og så blir han spist av en fisk, og så, eh, og så er livet fælt in i fisken. Men av alle ting som sier han, når han har vært i fisken ganske lenge, så sier han, og så husker jag på Herren. <laughs> ja, det håper jeg du innelig gjorde, når du er liksom inne der, og du håper å drukne, og det er trøkk, och det er forferdelig. Da husker du på Herren, och så kommer Gud og redder ham ut. Han blir spyttet ut, och så sier Gud, nå går du til Nineve, og så forteller du det jeg skal si deg. Og han har jo et fantastisk budskap da, som han kommer med. Han er jo en eh, kjempevangelist, og hør på hva han sier. Han visste det. Jeg er ikke sikker på om det bare var det han sa, men det er det som står her. Jonas sto opp og gikk til Nineve, slik han hadde sagt. Men Nineve var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jonas begynte å gå inn over byen, og da han hadde gått en dagsreise, dagsreise ropte han, Ennå 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folk i Nineve på Gud. De ropte ut en fase til å kledde i sekkestrige, både store og små. Da kongen i Nineve hørte dette, reiste han seg fra tronestolen og tok, på, tok av seg kongekappen. Han kledde seg i sekkestrige og satte sig i aske. Det var litt av budskap. 40 dager, så blir byen ødelagt. Wow, ok, vi vender om. Jeg tror kanskje han sa noe mer. Jeg, jeg, eller Jeg vet ikke, men det er, det er det som står her. Og så venter folket om. Det hadde du ikke forventet, Jona. <laughs> og så vender folket om hele gjengen. Gud spare byen, og så er Jona bare sur. Og så hopper vi til en annen fortelling, en del senere. Peter er i samme by, han er i Jaffa. Han er på, på taket og ber til Gud og så blir han sulten, og når han er sulten så kommer det ned, sånn teppet han får et syn, der han ser at dyr kommer på tepp, på alle mulige dyr kom ned på teppet, og så sier Gud eller den stemmen, slakt og spis det her skjer tre ganger, han skjønner ingenting og går og tenker, så kommer det plutselig noen og banker på døra og roper inn at vi trenger Peter, er han her liksom, og så sier en helligånd til han, Peter, ikke still noen spørsmål følg de folka her, det er jeg som har sendt dem Peter har ikke peiling på helt vad som skjer, men han drar faktisk med disse gutta dagen etter, kommer in till en fyr som heter Cornelius, och han har søren med samlet hele slekta og alle venner, og det huset er stappet fullt av folk. Och Peter vet liksom, jeg gjør jeg noe skikkelig skjeid i noe, jeg skal ikke henge med disse folkene, de er jo ikke jøder. Men han går, han går inn der fordi Hellen har sagt, og så begynner han å om Jesus, og før han har blitt ferdig med den flotte talen han, som han ikke har forberedt, så kommer den hellige ånd, og bare døper alle i sin ånd, og så blir helligjengen døpt, og så kommer evangeliet ut til hedningene. Det hadde du ikke trodd, Peter. Og det er det som er poenget mitt. Jeg husker, når jeg tok imot Jesus, så har jeg en kompis som var kristen, og når jeg tok imot Jesus, spurte jeg ham, hvorfor i all verden fortalte du meg aldri om Jesus? Og så sa han, jeg trodde ikke du var interessert i å høre jeg trodde, ikke, jeg trodde det kunne ødelegge vennskapet vårt. Og jeg husker jeg var ganske irritert på ham. Og jeg tror det kan gjelde oss også. Kanskje sitter du här og tenker om de folka som du omgår som ikke er kristne, de er ikke interessert. De vil ikke ta imot, eller de har prøvd før. Men vad om de folka der driver Gud og gjør noe i akkurat nå? en sista du jag har snackat med dig, de. eller sista tid jag har snackat med dig, de, men det har bara varit ting som du ikke har sett. Och jag tror att det här ligger det nog. Att vi som ett bönshus, som Guds tempel i dialog med en helig ande, kan få någon öppningar här där vi kan be, Herre, lär mig att be för min venn, för min nabo, för min kollega. Vad gör du i folk? Och så kan du förlåva vila i det, så kan Gud förlåva minne deg på ting. Peter, bli med de folka. Ikke still noen spørsmål. Jona, stikk den byen. Fordi jeg er usikker på om Jona hadde trodd hva som kom til å skje når han de hadde det budskapet sitt. Og det samme med Peter. Og hva om det gjelder deg, hva om det budskapet du bringer inn til folk kan bety frelse for familier, for, for miljøer, for folk. Så, Hvor er du i dag? Og hvor er vi som menighet i dag? Og hva kan vi gjøre med det? For Jesus, han ønsker å rense tempelet sitt. Og det er ikke alltid han kommer sånn som han gjorde der. Men jeg tror han kaller oss til å være det bønnefolket. Bønnens det temple som er for alle folkeslag. Det stedet där Jakob hviler hode sitt. Når han våkner så er det en stige som går opp fram tillbake i himlen Og når Jakob står opp så sier han «Dette her er Guds hus» for det en portal til himlen. Jeg skal gi deg noen praktiske tips helt på slutten. Jeg ska runde av nå. Det er før klokka to. Begynn å be sånn som du kan be. Ikke be på den måten du ikke kan. Be til Jesus, og fortell ham hvordan du har det. Vær ærlig. Jesus, Jag har ikke hjerte for de folka i byn min. Jeg har ikke hjerte for å se noen frelst. Jeg har ikke hjerte for å se den i byen frelst. har bare nok med meg selv. Det er helt greit. Jesus vet uansett hvis du er der. Og så kan du be om att han ska hjelpe deg og gi deg et hjerte for byn. Hjelpe deg videre for folk eller så du kan få lov å kjenne ham bedre. Gjør det. Vær ærlig med han. Og så vil jeg utfordre deg start med det här. det er en konkret utfordring vi har gjort det før vær stille for Gud sett på alarmen din hvis du kan har gjort det før, sett alarmen din to minuter vær stille og så stiller du deg en position som mange, mange opp igjennom istudene har gjort Herre tal, hellige ånd her er jeg så er du stille og så ser du vad som skjer, gjør det, prøv det en uke test hvordan det er å stille deg en universet skaper og si, her er jeg Ingenting annet betyr noe. Jeg stopper allt annet og er stille. Jeg skal ikke be om noe. Jeg skal ikke kreve noe. Jeg er her foran deg. Og be på den måten du kan. Ta det på joggeturen din. Ta det når du drikker kaffe. Ta det når du er på treningsstudio. Ta det på jobben. Ta det på T-banen. Ta det der du er. Ikke lås deg fast i mønster eller ting som andre har gjort. Og så ber vi sammen at Gud skal gi oss et hjerte for folk som han lengter etter så vi skal få lov å være i den portalen mellom himmel og jord det er Guds kraft, det er Guds kjærlighet det Guds fred skal kunne komme for han må tilbake opp og ned opp og ned, så folk får møte Jesus jeg har lyst å slutte med en, en, en bønn men jeg vi at kan alle bare reise seg så kan vi be sammen Jesus, herre vi er i ditt tempel, og du har, du har en brennende iver for ditt tempel. Herre, jeg ber om att du ska komme og møte oss. Jeg ber om att du ska komme og rense oss, herre. Vi vet at vi ikke alltid kommer og gjør det du vill. men herre, hjelp oss til å ville gjøre din vilje. La oss være det tempelet, la oss det bønnens så alle folkeslag eller alle folk skal kunne komme til for å få møte dig Jesus. Her jeg ber om at du skal knuse hjertene våre, så vi får et hjerte som dig, som bryr sig om folks frelse, som bryr sig om byens eh, eh, framgang, Jesus. Og her hvis det er ting som hindrer oss i å se deg, hvis det er ting som gjør at vi ikke at vi sover eller driver å gjøre våre ting, så be om at du skal vekke oss, Herre. La oss være en menighet som du kan komme til og glede deg over, som du kan komme til og la din herlighet bo i, og la oss som folk bry oss om din sak, Jesus. Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå in på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!